0: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, compañeros, nuevamente en esta plataforma de Guanatos a través de TV Subversión. Eh, nos da gusto volver a estar con ustedes al aire. Estamos tocando nuevamente el tema del IPEJAL y algunas otras situaciones que se fueron dando a lo largo de la semana, pero sustancialmente es el tema del IPEJAL lo que creo que es necesario que re revisemos. Porque se dieron dos cosas, o se han dado dos noticias en esta semana y la semana pasada que son importantes de resaltar. La primera es que, bueno, el, el señor Francisco Ayón Sester salió, salió libre, Este se le otorgó un amparo para que pueda seguir el procedimiento en libertad desde su casa. Recordemos que fue detenido en prisión preventiva el día 16 de diciembre del 22, eh, dejó la cárcel. Eh, como medida cautelar, luego de ser vinculado a proceso por delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Fue en el mes referido que le fue dispuesto un amparo para que el ya mencionado estuviera en prisión domiciliaria por motivos de salud. Esto indicó, indicado por el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal de, de Jalisco en contra del auto de vinculación a proceso dictado por el juez décimo octavo del control y enjuiciamiento del primer distrito judicial. Los delitos por los que se le acusan eran o son por el desvío de 259 millones de pesos que se está que se hace referencia al uso ilícito de atribuciones y facultades que estuvo al frente cuando estuvo al frente de pensiones del estado al consejo de administración. La segunda investigación abierta se es en por realizar la compra irregular de fondos de inversión que afectaron al fondo de pensiones de los afiliados. Es decir, durante el periodo del hoy fallecido eh, Aristóteles Sandoval sí se dio un manejo muy turbio de los fondos de los trabajadores y dentro de este manejo turbio el personaje central siempre fue Francisco Ayón. Y bueno, hay que decirlo también en complicidad con las eh, federaciones oficialistas que siempre estuvieron como cómplices dentro del Consejo de Administración para no defender los derechos de los trabajadores. Bueno, tenemos entonces que Francisco Ayón ya está en libertad, ya es una nota de días, pero es importante eh, resaltar el tema, pues, de que los funcionarios, cuando desvían fondos, cuando es evidente, pues, que sí tuvieron un manejo poco claro, eh inmediatamente se les ampara o se les da pues la protección de la justicia federal para que puedan eh, enfrentar la acusación en libertad pues me parece que es parte de este enjuiciamiento o de esta eh, característica que tiene hoy el poder judicial en donde la percepción es que los poderosos siempre encontrarán un amparo para liberarse de sus responsabilidades y evidentemente la gente que no tiene acceso a esta justicia al dinero eh, de los amparos pues puede acceder a una mejor justicia entonces tenemos eh, que pensiones del estado sigue siendo un foco de atención también declaró hace unos días el director de pensiones del estado que este, se estaban buscando las condiciones entre todos los representantes de los sindicatos para poder dar los cambios, pero que veía con muy buenos ojos que sí había algunas condiciones para construir un consenso. Sí es importante que recordemos cómo eh, se modificó primero la ley de, de pensiones del Estado, como en el 2009, pues, con la... Intervención precisamente de este gobernador eh, Emilio González Márquez y de la federación este, oficialista que dirigía Juan Pelayo Ruelas. Pero también es importante señalar que otro actor eh, relevante de este proceso fueron los, del, los maestros de la sección 47. En ese tiempo estaba eh, Guadalupe Madera, si no me equivoco, y fue quien dio también el aval y empujó pues este proceso de modificar la ley de pensiones del Estado para que pudieran meter los particulares mano en estos este, fondos, como lo hicieron, ¿no? hoy pensiones del Estado después de que fue modificado esta ley y que dio vida pues solicitud de pensiones del Estado con esta nueva forma y que se modificó sin una discusión amplia como se está dando en estos momentos y fue empujada precisamente por un manotazo por una decisión del ejecutivo del entonces Emilio González Márquez quienes estaban pues precisamente interesados en hacer este tipo de inversiones discrecionales no en, eh, en algunas playas y en algunos terrenos ejidales y con esta característica. Entonces, eh, ¿cómo se modificó la ley? Evidentemente se modificó por una decisión política y no hubo contrapeso que se tuviera se opusiera formalmente, pues, dentro del Congreso del Estado esta modificación. Los que nos opusimos desde las calles y con la movilización no tuvimos la fuerza suficiente, hay que decirlo, para oponernos, pues, a estas modificaciones que ya veíamos nosotros que serían, pues, total y absolutamente perjudiciales para el fondo, porque desde ese momento se le daba una... Uh, facultad discrecional al ejecutivo en turno y a este consejo de administración para que pudiera cambiar todos los requisitos, todos los criterios, todas las este, eh, necesidades que tuviera el fondo para aumentar eh, precisamente las aportaciones o distribuirlas como lo mejor les convenga. Es decir, no tendrían un contrapeso ni tienen a quién rendirles eh, informes o a quién rendirles cuentas realmente porque los representantes de los trabajadores en este consejo están maniatados, están muy eh, maniatados porque no tienen libertad para poder tomar decisiones, por eso, recapitulando lo que sucedió en la primera modificación de la ley de pensiones, tenemos pues que fue la intervención de la Federación Oficialista de los Servidores Públicos representada por Juan Pelayo y por el otro lado la sección 47 de los maestros que voltearon para otro lado o que no fueron capaces tampoco de oponerse a esta decisión que hoy vemos a todos nos perjudica. Y fue así como, una vez modificada la ley de pensiones del Estado, inició pues. Iniciaron las inversiones de alto riesgo, se quitaron las restricciones para que las inversiones especulativas no pasaran por el Congreso del Estado. Además, se incrementó un 100% las aportaciones de los trabajadores y de la parte patronal, incrementándose del 13 al 33%. Y según los estudios actuariales, esto le daría una vida perenne a pensiones del Estado, lo cual hoy nos dicen con voces alarmantes que no es así que tiene cuando mucho cinco años más de vida, pero dice el director actual, Pizano, que es necesario, pues, hacer una reforma para garantizar los fondos de los trabajadores. Además que se incrementó en esta modificación que hizo Emilio González Márquez la edad para pensionarse a los 65 años de edad y 30 años de cotización, cuando menos. Hoy, nuevamente, eh, retoman este tema porque quieren subir o los años de cotización o los años o emparejarnos a todos a los 65 años de edad porque hay que recordar que existimos aproximadamente 47 mil trabajadores más menos que no se nos aplica la limitante de la edad porque empezamos a cotizar antes de las modificaciones que se hicieron en el 2009 algunos de los proyectos en los que están a participando el IPEJAL son Chalacatepec, ya lo habíamos dicho, en el ejido José María Morelos en el municipio de Tomatlán con 89 millones de dólares entregados a Razalán desde el año 2009, imagínense lo que ha generado de intereses y de plusvalía pues este estos 89 millones de dólares que se entregaron a los días de que fue modificada la ley y que según nos eh, informaron inmediatamente fueron transferidas a cuentas personales de los empresarios fuera del país. Eh, a lo mejor no tenemos el dato preciso, pero sí estaba la presunción pues que este dinero había sido depositado en cuentas personales de estos empresarios y que los habían sacado pues del país. Luego tenemos el asunto de Santa Cruz de la Soledad con 390 millones de pesos, que tiene las mismas características de despojo de tierras. Las villas panamericanas con 360 millones de pesos. En la empresa española, Avengoa, que tiene la concesión, o tenía la concesión del acueducto de la presa El Zapotillo a León, Guanajuato, con 604 millones de pesos. Además, eh, lo he dicho, pues, y hasta este momento no nos han podido explicar por qué no, o por qué se compró un cerro en Querétaro. ¿Cuál era el proyecto para desarrollar un cerro en Querétaro? ¿Cuál, era el, cuál es el, el justificante, el sustento económico y de eh, pertinencia social para haber comprado pues, este cerro en Querétaro? Luego la construcción de buques, tanques, petroleros en una empresa noriega por casi 1.200 millones de pesos que también fueron invertidos por pensiones del Estado. Entonces entendemos que desde el 2009 que precisamente esta serie de funcionarios encabezados por Emilio González modifican la ley, ya existía todo un proyecto, incluso los proyectos ya estaban sobre la mesa para desviar los fondos de los trabajadores con unos fideicomisos que ya lo he dicho en otras ocasiones son verdaderas obras de ingeniería jurídica para dejar amarrada a la institución como tal y darle todos los beneficios y facultades a los empresarios. Ellos no ponen absolutamente nada, pensiones del Estado ponen el dinero y ellos son los que deciden, los empresarios son los que deciden cómo y cuándo invertir y cómo este repartir pues las ganancias. Entonces, me parece que sí es importante que se retome este asunto regresando de vacaciones de semana de Pascua porque ya empezamos a ver que siguen los vientos, siguen soplando esta intención de modificar la ley de pensiones del Estado, pero creo que ya no lo van a hacer tan abiertamente o están cavilando fuertemente pues, con algunos de los dirigentes sindicales. La última acuerdos que se hicieron en el Congreso del Estado iban en el sentido de que es necesario que se haga una auditoría independiente del Fondo de Pensiones del Estado, una auditoría que tenga que ver con los últimos 10 años, precisamente desde el 2009 a la fecha. Porque en una de las reuniones que tuvimos en el Congreso del Estado, uno de los eh, auditores de, que hicieron pues, el estudio actuarial de, de pensiones del Estado y que hoy es el que está sirviendo de argumento para modificar nuevamente la ley de pensiones del Estado en contra de los trabajadores, señalaba que todo el costo de la corrupción, según él, según sus datos, no era tan relevante ni tan importante que al final del día... Los datos duros ahí están, es decir, esta curva en donde hay más trabajadores pensionados o van creciendo el número de trabajadores pensionados en contra de los activos, va creciendo y no hay manera, eh, eso dicen ellos, la estadística y, y el, el histórico ahí está, no hay manera de revertirlo como en los primeros años, en donde sí había un superávit de pensiones del Estado porque no estaban pensionando la gente. Nosotros no eh, quitamos. La razón de algunos de sus argumentos. Efectivamente, cada vez crecen más los pensionados y también tenemos que decirlo. Hay un abuso, hubo un abuso de muchos funcionarios para quedarse con pensiones doradas, para quedarse con pensiones que en, en derecho no les corresponden en principio de ética, me parece que están faltando a estos principios. Y bueno, a todas luces es un abuso. Estos abusos de las pensiones doradas es también una parte de la sangría que generan eh, el, a los fondos de los trabajadores. Pero ninguno de los funcionarios ha tenido la... Uh, dignidad de bajarse la pensión a lo que dice la ley como un acto de solidaridad estos funcionarios siempre han sido así, siempre fueron funcionarios insensibles, rapaces que utilizaron el erario público precisamente para lo que están haciendo en este momento, saquear los fondos que no les corresponden por eso me parece que eh, nosotros seguimos pues con la petición de que antes de cualquier modificación si sí es necesario que se haga un estudio actuarial independiente una auditoría independiente de los recursos de pensiones del Estado y del manejo de cuánto nos cuesta este tipo de administración, que lo voy a decir con todo respeto, es ineficiente, la verdad es que pensiones del Estado cada vez dan un peor servicio a los trabajadores, no hay quien resuelva muchos de los eh, eh, conflictos que se van dando eh, a los compañeros que están armando sus expedientes para pensionarse sobre todo los que vienen del, fuera del Estado eh, los traen vuelta y vuelta y vuelta, se les han pedido los expedientes dos o tres veces y no les resuelven amén pues de que las atenciones en los centros médicos y la falta de medicina sigue siendo una de las constantes que no logra ningún director de pensiones del Estado resolver, por eso es importante compañeros y amigos que no quitemos el dedo de renglón que no dejemos de vigilar el tema porque en política se entiende, pues, que quien tiene el poder es el que puede decidir hacia dónde encaminan las cosas. Y hoy por hoy, desafortunada o afortunadamente, según lo quieran ver, existe un poder en el Congreso del Estado y en el, y en el Ejecutivo, pues, que trae la intención de modificar la ley de pensiones del Estado pero la verdad es que no entendemos cuál es la prisa en este momento si no tenemos las condiciones y sobre todo si no se ha resuelto una petición que si sí hubo consenso, que se haga una auditoría integral a pensiones del Estado del manejo, de lo que nos cuesta la nómina, de lo que nos cuestan tantos contratos que se tienen con particulares para prestación de servicios o para arrendamiento de inmuebles de pensiones del Estado en condiciones desventajosas siempre para el instituto y muy ventajosas. Para particulares que estaban conectados con el poder y que fueron pues los ganones de este tipo de acuerdos, de contratos que son los que están saqueando a pensiones del Estado. Nosotros creemos que se debe de determinar que hay dos tipos de corrupción. La corrupción que emana de todos los fideicomisos en donde pensiones del Estado invirtió dinero de los trabajadores y en donde existen estos antecedentes de despojo de tierras ejidales y por el otro lado el tema de la corrupción cotidiana de la corrupción que se da todos los días de las compras a sobreprecio de los aviadores de los grandes salarios de muchas eh, prácticas que tiene pensiones del estado y que a nuestros ojos nos parece que encarecen el servicio de manera desproporcionada y luego tenemos pues la declaración que hace también este, Héctor Pizano, en el sentido pues de que sí hay condiciones, según él, eh, sí ve condiciones para que este, se puedan hacer las modificaciones a la ley de pensiones del Estado. Sin embargo, no vemos cuáles son estas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones que dice que ven cuando el primer acuerdo era, bueno, que se haga la auditoría? En eso estamos todos de acuerdo porque también existe una, ¿cómo llamarlo?, una sensación de que no son todos los pensionados los que están ahí y que pueden estar inflados los números. Hemos estado solicitando reiteradamente se si aplique un procedimiento para una prueba de vida porque creemos que los números de los pensionados están inflados, que no son los que están apareciendo en los datos de pensiones del Estado y que hay algunas o que hay muchas pensiones que probablemente ya no tengan razón de ser o que nunca la tuvieron. Entonces, si sí es necesario desvanecer toda la incertidumbre, que quede claro pues el manejo transparente de pensiones del Estado, que no deje lugar a dudas que se está haciendo un manejo transparente del asunto, porque de otra manera siempre estaremos con esta sensación de que las modificaciones, cuando menos de Emilio González a la fecha las modificaciones a la ley de pensiones del Estado han servido solamente para hacer negocios entre particulares, entre el los funcionarios que ostentan el poder público en ese momento y algunos empresarios que están aliados con ellos o que logran hacer este tipo de convenios muy beneficiosos para ellos, pero definitivamente pues, perjudicial para los eh, trabajadores. Por eso si sí es importante que no dejemos este tema pasar y que yo sigo insistiendo. Lo mejor que nos puede pasar, compañeros y amigos, es que no se modifique absolutamente nada en este momento, sino que se permita este proceso de transparencia de la auditoría integral y que sea el próximo Congreso del Estado el que pueda asumir la responsabilidad de modificar la ley de pensiones del Estado. La primera vez que se modificó la ley con Emilio González estaba todavía esta sinergia del neoliberalismo, toda esta ideología que empujaba a que los fondos de los trabajadores tenían que individualizarse o tenían que cambiar los esquemas solidarios porque según ellos los esquemas no dan, según ellos no se puede garantizar una pensión a una persona que trabaje más de que viva después de pensionado más de cinco o 10 años me parece que a la luz de los acontecimientos en el mundo que ya demostraron pues, primero que todos los sistemas pensionarios distintos al solidario tronaron, que las Afores fueron todo menos un sistema justo para los trabajadores sino eh, sistemas bien pensados para saquear el dinero de los trabajadores y con ello financiar a empresarios o financiar pues proyectos personales y políticos. Por eso no... Podemos, compañeros y amigos, dejar de insistir en este tema. No hay condiciones para la modificación de la Ley de Pensiones del Estado hasta en tanto no tengamos una auditoría independiente y transparente de todo el manejo del sistema pensionario, de los contratos que tiene, de los fideicomisos que tiene, de los pensionados que se tiene, de las aportaciones reales que están llegando, de las aportaciones que en tiempo y forma deben dar los municipios y que no lo dan. Y no lo hacen hasta que ya se genera un verdadero problema y después pues quieren pagar con eh, tierras que a veces se compran a sobreprecio y otra vez en detrimento del fondo. Nos manda saludos Isabel Ramírez desde la Riviera de Chapala. Saludos, saludos desde Chapala. Fernando Dávalos, los eh, programas al TV, su versión. Y bueno. Eh, apoya este tema eh, de pensiones del Estado agradezco a los compañeros que se han estado conectando y sí es importante pues que todos asumamos una responsabilidad clara en este asunto porque miren amigos y compañeros trabajadores del servicio público si no somos nosotros es decir la gran colectividad que toma conciencia y empuja hacia la misma dirección esto no va a cambiar ¿eh? La verdad de las cosas es de que la mayoría de los secretarios y representantes sindicales tienen compromisos, compromisos ya establecidos con sus partes patronales y que precisamente les impiden, les impiden hacer estos trabajos eh, de cara a sus representados, sobre todo eh, buscando pues que no sea el beneficio de algunos funcionarios, los que determinen el cómo se va a hacer estas modificaciones de la ley de pensiones del Estado. Hoy sabemos que en Francia, por ejemplo, toda la sociedad se movilizó porque no están de acuerdo en que subieran dos años de 62 a 64, la edad para pensionarse. Y es un asunto que nos mantiene a nosotros asombrados porque evidentemente la personalidad de los sindicatos franceses, la eh, voluntad política que han tenido todos los grupos para unirse a esta gran movilización y sobre todo la... Madurez política que tiene la sociedad para entender que el trabajo es el núcleo central de la sociedad y no solamente es evidentemente afectar al trabajador, sino es afectar al trabajador, a su familia, a todo lo que tiene que ver con el salario del trabajador y las condiciones de vida de los que no son empresarios, de los que no tienen los medios eh masivos de producción, por eso la clase trabajadora debe de estar muy consciente y debe de estar eh, buscando no retroceder en estos derechos hay mmm, acuerdos internacionales Incluso en la misma declaración de los derechos humanos y los acuerdos que se han firmado de la OIT, que plantean pues que no puede haber una retroactividad y que no puede haber más bien un retroceso de los derechos ya ganados. Se prohíben los retrocesos de los derechos, pero vemos que en la realidad sí hay mecanismos y sí hay la intención de muchos de los derechos que ya se tienen quitarlos. Eh, barrerlos, eh, desaparecerlos. Y lo vemos, pues, en guardando las proporciones en situaciones como las que están sucediendo en Nayarit, por ejemplo, que ya tienen prácticamente 12 años, si no mal recuerdo, casi más de 12 años, luchando contra. Un gobernador y otro gobernador y otro gobernador que llega que no quiere reconocer los derechos de los trabajadores, amén pues, de que cuestionan muchos de los actuales de los sindicatos, pero en el fondo del asunto creo yo que está en no eh, reconocer los derechos que ya tienen ganados los trabajadores porque evidentemente quieren ahorrar. Y quieren ahorrar en los derechos, es decir, en que menos prestaciones tengan los trabajadores, mejor pues para los funcionarios que representan a la parte patronal. Por eso, si no nos movilizamos aquí en Jalisco, si no tomamos conciencia de que sí tenemos un gran riesgo de que se modifique la ley de pensiones del Estado de manera discrecional, hasta donde yo sé, ya se está cabildeando con algunos de los dirigentes para que den el aval y eh, apoyen esta modificación del gobierno. No sé en qué sentido va, porque se han manejado muchas teorías. La primera era que si sí se subiera la aportación de la parte patronal, porque quedó evidente que ningún dirigente iba a asumir uh, o iba a aceptar que se modificara la aportación mayoritaria del trabajador, o una mayor edad para pensionarse y tampoco estábamos de acuerdo en que los 47 mil trabajadores que no tenemos el tope de edad se nos pueda poner algún tope de edad uh -huh. o algún otra condicionante para acceder a nuestra pensión una vez cubiertos los requisitos que señalaba la ley en ese momento por eso si sí, necesitamos el compromiso de los diputados de que no legislen eh, al vapor de que no lo hagan como lo han hecho en otras ocasiones, lo hicieron pues a la hora que desaparecieron unos, algunos OPDs sin cuidar los derechos de los trabajadores, cuando desaparecieron Sistecosome, el Parque Solidaridad de Montenegro, lo hicieron los diputados con una falta de responsabilidad clara, porque aún hoy seguimos con problemas para que se les liquide a los trabajadores conforme a la ley. Me parece que la responsabilidad de los diputados es mucha y que nos han quedado a deber y nos han quedado a deber precisamente porque responden más a situaciones de grupo que a necesidades sociales o que a defender o construir pues una mejor sociedad en base a los derechos y a mejores leyes. Entonces tenemos que... El tema de pensiones del Estado lo tenemos en boga, compañeros y amigos. Esperemos que no se dé un albazo, estaremos atentos para informar pues, lo que esté sucediendo, pero esperemos no se dé un albazo y se respete este proceso para que primero se haga la auditoría y posteriormente se pueda señalar lo de cambiar la ley y en qué sentido. Porque también en este punto me parece tremendamente injusto y una traición generacional que los que estuvimos cotizando antes del 2009, si podamos pensionarnos, si es que no cambian las cosas, a, a los 30 años de haber cotizado o 30 años de servicio, sin importar la edad. Me parece que este principio debería de aplicarse a todos los trabajadores del Estado, debería de ser un principio universal y no... Solamente para los que logramos pues defender este punto o los que nos acogemos a la ley anterior, me parece que la administración pública es costosa no por el capítulo 1000 que tiene que ver con los salarios y las prestaciones, sino que las administraciones públicas son costosas por el exceso de corrupción que hay en casi todos los rubros. Por eso es costosa la administración pública. Nos damos cuenta, por ejemplo, que hay muchos puestos que son inventados, que hay muchos puestos de jefes, coordinadores o de funcionarios que no se justifican y que muchos de estos funcionarios lo único que hacen realmente es ser activistas del partido el que los puso en el poder sin ser institucionales o tratar pues de que se mejoren los servicios que están representando. Por eso... Sí, necesitamos eh, revalorar todo lo que tenemos en este momento y no permitir que se modifique la ley Fact track y que no se nos dé pues una información clara de qué pasó con nuestros fondos, compañeros, qué pasó con los fondos de los trabajadores. Es importante tener claridad sobre este asunto porque de otra manera siempre seguiremos siendo engañados, amigos y compañeros, engañados del de saqueo de los fondos. Hay otro tema que también es importante que se trate y tiene que ver con mmm, alguna campaña que ya habíamos, nos habíamos integrado con el asunto pues del de no pago de la deuda externa. ¿Y por qué insisto con esto y qué tiene que ver con el fondo pensionario y con los salarios y prestaciones de los trabajadores? Porque casi el 50% de lo que pagamos de ICR o más del 50% es solamente para pagar los servicios de la deuda externa. Es decir, el ICR tan caro que tenemos que pagar está condicionado precisamente a esta gran deuda externa y la gran deuda externa la tenemos pues condicionada precisamente por este saqueo de los expresidentes y de las administraciones pasadas que utilizaron los préstamos precisamente para saquear saquear y dejarnos evidentemente muy comprometidos con los organismos internacionales para que no se pueda avanzar como nación. Por eso es importante que tomemos conciencia del tema del no pago de la deuda externa, que ya van a arrancar nuevamente las campañas políticas y que tomemos conciencia, compañeros trabajadores, aunque parezca que es algo que no nos afecta, que es algo lejano este asunto de la deuda externa, todos los días padecemos el tema de la deuda externa en nuestros salarios, en los impuestos que nos están rebajando, porque el 50% de estos impuestos sirven para pagar el servicio de los intereses de la deuda externa. Por eso yo creo que sí es importante resaltar el punto de que se debe decretar una moratoria al pago de la deuda externa. Si queremos mejorar como nación debemos empujar una moratoria a la deuda externa porque si dejamos de pagar la deuda externa liberamos recursos suficientes para mejorar las pensiones de los trabajadores para mejorar los salarios de los trabajadores de dos maneras bajando el ICR para que los asalariados podamos tener un poco más de salario y menos de impuestos y por el otro lado también teniendo mejores servicios públicos que realmente este caudal del dinero porque lo que se está pagando de servicio de la deuda externa es poquito más que el doble de lo que se paga de todos los programas sociales en un año. Entonces, aquellas eh, mentalidades de derecha que siempre han apostado a que sean las élites las que dominen y que se concentre la riqueza y que dicen pues que esto es populismo, el asunto de los programas sociales que no se debería de estar de tirando dinero, apoyando a los más necesitados, pero guardan un silencio cómplice ante el pago de la deuda externa, que es casi el doble de lo que estamos gastando en programas sociales. Entonces, ¿dónde está la hipocresía y dónde está realmente el desfalco y el saqueo de nuestros fondos? Nosotros como sindicalistas evidentemente estamos de acuerdo con los programas sociales que se están dando en este, en este momento por el gobierno federal porque es una forma de equilibrar la ecuación socialmente hablando, porque necesitamos que los mexicanos, sobre todo los más pobres, tengan oportunidades de desarrollo, tengan oportunidades de no estar siempre en la marginación y puedan. Con estos apoyos, más el esfuerzo propio y las condiciones que se puedan mejorar, salir precisamente de la pobreza en la que se está en estos momentos. Por eso, reitero, si sí es importante para la clase trabajadora informarnos sobre el asunto de la deuda externa y apoyar esta gran movilización, este movimiento nacional en contra del pago de la deuda externa, creo que es una de las cosas Urgentes, porque no se justifica de ninguna manera que el país esté pasando crisis precisamente por estarle pagando a unos banqueros internacionales, a unos pillos de cuello blanco, el saqueo que hicieron de nuestros fondos en los sexenios pasados y esos compromisos que si se analizan y se revisan eh, van a, a reventar. Esos compromisos son ilegítimos. Finalmente no sirvieron esos préstamos para desarrollar la nación, sino por el contrario, para mantenernos siempre atados, siempre sujuzgados, precisamente porque no habrá recursos para pagar tal, tal deuda. Es importante, amigos, que nos enfoquemos en el tema de la deuda externa. Hoy también es importante señalar que estamos en una encrucijada porque eh, a la desaparición de las juntas locales y la creación de los tribunales laborales, los organismos públicos descentralizados quedamos como en una franja en donde aparentemente sería el Tribunal de Arbitraje y Escalafón el responsable de dilucidar los conflictos colectivos o individuales que surjan en los organismos públicos descentralizados. Esto, en teoría, por una tesis de la Suprema Corte de Justicia, un criterio de la Suprema Corte de Justicia, que dice pues que sigue siendo servicio público y, por lo tanto, los organismos públicos descentralizados estamos en el apartado B y se nos aplica pues la ley federal del servicio burocrático o la ley de los estados de los servidores públicos. Y en ese inter estamos porque muchos de los organismos públicos descentralizados evidentemente que tenemos los contratos colectivos o que se tenían registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y hoy se supone que se tienen que registrar ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y cómo se van a aplicar las nuevas medidas Precisamente en el tribunal, es decir, el asunto de la legitimación de los contratos colectivos que debe de ser a través del órgano federal, pero el contrato colectivo se va a depositar en la Junta Local, se va a depositar, perdón, en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, o en la Plataforma Federal, o en ambos. Está esta parte nebulosa de esta reforma laboral porque los OPDs quedamos pues como que a la mitad del camino sin tener una certeza de cuál sería la instancia que se nos va a aplicar en este momento por eso pues habrá que seguir buscando cuál es el mejor camino y y en esta orden de ideas sí sería importante que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón desarrollara un área de conciliación forzosa, como lo tienen ya los tribunales laborales, pero un área que tuviera especialistas, que con la ley en la mano pudieran resolver los conflictos en una conciliación en donde, en primer lugar, los funcionarios están obligados, están obligados a seguir la ley. Recordemos que los funcionarios públicos no pueden hacer otra cosa más que lo que la ley les permite y deben de hacer todo lo que la ley les mandata hacer pues o los obliga a hacer. Y en este punto, los que funcionarios que representan a las partes patronales, muy pocos son los que sí respetan eh, los mínimos que la ley establece. La mayoría porque no existe realmente un contrapeso en la ley de servidores públicos que obligue a los funcionarios a acatar lo que dice la ley. Realmente se la pasan por el arco del triunfo y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón está total y absolutamente colapsado. Los juicios duran eternidades, los procedimientos no se diga. Ya sabemos todos los pasos que van a dar los despachos externos de los ayuntamientos, todos los incidentes, todos los incidentes se los van a gastar precisamente para alargar los juicios, porque hay un precepto medio, ¿cómo podemos llamarlo nosotros? Perverso. Es decir, los despachos externos ganan un igual a mes con mes. Por lo tanto, lo que les interesa es alargar los juicios lo más que se pueda. No resolverlos, no no a coadyuvar para que se le dé a cada quien lo que corresponde según la ley y la justicia, sino alargar y alargar y alargar los juicios para que los funcionarios que representan a la parte patronal no cumplan con las obligaciones legales. Entonces, eh, los funcionarios también, y cambian, eh. la verdad de las cosas es, una cosa es cuando están de candidatos, cuando... Eh, todavía no se eligen a cuando se eligen. ¿no? Conocemos presidentes municipales que cuando andan de candidatos dicen, bueno, ya que llegue, vamos a resolver esta problemática, vamos a reinstalar a los que tengamos que reinstalar a todo aquel que haya sido despedido de manera injusta. Pero una vez cuando llegan, llegan con la misma inercia de que la nómina se utiliza como un botín de guerra. Y obviamente a los que anduvieron en campaña se les paga con plazas dentro de la administración pública, por lo tanto eh, sigue la misma inercia de no primero resolver las injusticias que se están, que se traen desde sexenios o trienios pasados, sino que no solamente no las eh, eliminan, sino que profundizan precisamente esas injusticias porque los laudos siguen caminando y siguen con la lógica de que el siguiente presidente municipal que pague. Y yo pues me sigo eh, pagándole a un despacho externo para que siga alargando el juicio y que se quebre pues el municipio tarde o temprano. Me parece que este círculo perverso, el gobierno del estado debe de ser capaz de romperlo o los legisladores deben de modificar la ley de servidores públicos para que el procedimiento sea más efectivo, pero no una modificación como lo hicieron. Eh, creo que esta la propuso Enrique Velázquez cuando era diputado del PRD en donde nos toparon a un año los salarios caídos los servidores públicos que solamente teníamos el derecho de un año de salarios caídos y a partir de ahí sería el 2% de 15 meses de nuestro salario. Es decir, lo que resulte el 2% de lo que resulte de 15 meses de nuestro salario sería lo que se iría sumando. Ya no sería progresivo, sino solamente un año de salarios caídos y lo demás sería un interés que se le estaría acumulando hasta el día en que se liquide. Bueno, ni siquiera estos son capaces de cumplir los funcionarios, ni siquiera esta ley que desde nuestro punto de vista es injusta, porque la quien puede garantizar que los tribunales sean más rápidos, más objetivos, es precisamente los funcionarios y los que actúan para que los juicios se entorpezcan son precisamente los funcionarios que le hacen de parte patronal, los que no quieren resolver las cosas porque dentro de todo el procedimiento, no obstante, la ley ya, ya es obsoleta y debe de modificar muchos de sus preceptos, también existe la posibilidad jurídica que en cualquier momento la parte patronal, una vez revisando el expediente de que se trate y observando que no se siguió lo mínimo que la ley señala el debido proceso, puede acordar, negociar y reparar el daño que se le hizo al trabajador y acordar un pago justo, equilibrado incluso para que no se le siga generando sangrías a la administración pública. Pero la verdad de las cosas es de que la mayoría de los presidentes nos quedan a deber. Eh, están ahí también tratando de administrar con los mismos parámetros que sus antecesores. No vemos muchos cambios en estos nuevos presidentes municipales. Eh, nosotros teníamos nuestras esperanzas cifradas, sobre todo en aquellos que se dicen de izquierda, y vuelvo al tema, pues, presidentes como el de Ciudad Guzmán, que sale de un partido que es el Partido del Trabajo, pero que a la hora de los hechos, el tipo de administración no es una administración sensible a la izquierda, sino más bien una administración, y perdón por la expresión, pareciera una administración priista con fachada del PT. No le veo, y priista de los viejos tiempos, de las eh, que les gustaba pues eh, simular y no resolver las cosas, de los que tenían, querían tener el control férreo de los trabajadores, pero no resolverle las cosas. Este, esta administración de Zapotlán el Grande, que es del PT, tiene todo menos de izquierda. Nada más eh, la izquierda se utiliza, o lo izquierda se utiliza nada más en el discurso, pero no en los hechos concretos. Realmente nos quedan a deber, cuando menos en esta administración y otra administración que nos quedó a deber y que nos queda a deber y que nos vamos a reunir próximamente con el presidente municipal es el de Zapotlanejo, porque seguimos con la problemática de que muchos de nuestros compañeros tienen necesidad en Zapotlanejo, tienen necesidad de una cirugía que por accidente de trabajo, o por enfermedades generales, tienen necesidad de una cirugía, su enfermedad. Su estado de salud se está agravando, pero como el ayuntamiento, las anteriores administraciones y la presente no han resuelto el tema de darle la seguridad social integral, es decir, meterlos al seguro social, cuando menos a la modalidad 42 del seguro social. No tienen pensiones y no tienen seguro social. Se los dan en servicios médicos municipales o con un hospital particular con el cual tienen un acuerdo y hasta cierta cantidad es decir, la gente tendrá que esperarse para que los intervengan hasta que existan recursos o el ayuntamiento tenga la voluntad de resolver el asunto de fondo, mientras tanto la gente se va a seguir enfermando va a seguir eh, eh, agravando su estado de salud pues, pero la parte patronal se levanta de hombros, no resuelve absolutamente nada y cuando vas y planteas las cosas con ellos, manejan las cosas como si fuera un favor el respetar la ley como si fuera un, una, una limosna el que se va a dar para que un trabajador tenga acceso a la a seguridad social integral me parece pues que aquí sí nos quedan a deber estos presidentes de izquierda porque no tienen realmente una alianza con los trabajadores, porque no van al fondo de los problemas. Y bueno, ya casi estamos a la mitad de su administración. Quisiera saber en qué mejoraron las condiciones de los trabajadores. Zapotlanejo, lo decimos, no tenemos seguridad social, no tenemos pensiones del Estado. Ciudad Guzmán, estamos en un conflicto con el presidente municipal porque se le ocurre... Eh, degradar de nivel eh, en el catálogo de puestos a muchos trabajadores. Es decir, si ya uno era un auxiliar administrativo sin letra, ahora amanezco como auxiliar administrativo Z. Y el auxiliar administrativo sin letra ya tiene un salario de mil, dos mil o tres mil pesos más. Y para que yo pueda acceder nuevamente a un puesto que ya tenía y que ya está mejor cotizado, tendrían que pasar 10 años. Es aquí donde está la gran injusticia y donde me parece pues que el presidente, no sé quién lo habrá asesorado, pero las cosas no se hacen así. He visto algunos presidentes municipales como cada que llegan a un ayuntamiento llegan con esta energía, con este ímpetu de querer transformar las cosas o cuando menos eso transmiten o quieren transmitir, porque conforme va avanzando el ejercicio del poder público nos damos cuenta que queda nada más en intenciones que la misma inercia les va ganando que ya hay también un núcleo de malos funcionarios que se van acomodando en una en otra y en otra y en otra administración de un partido o de otro o van cambiando de partidos y estos funcionarios son los perniciosos los que reproducen las inercias en todos los ayuntamientos que no permiten mejorar las cosas por eso si es importante eh, decirle al presidente Zapotlanejo que ojalá muestre sensibilidad y tenga alguna propuesta para la seguridad social de los trabajadores de su municipio, que en los hechos, más allá del discurso, sí mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, porque sería muy lamentable que sea otro trienio perdido para los derechos de los trabajadores no, no se mejore pues, por eso si le hacemos un llamado, nos veremos con él el próximo viernes en la mañana esperemos pues que tenga buena actitud los funcionarios con los que nos vamos a entrevistar y exista esta hoja de ruta para que los trabajadores de Zapotlanejo puedan tener seguridad social integral y bueno, en Ciudad Guzmán esperaremos que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón nos mande llamar a ambas partes y con la ley en la mano determine si tenemos o no tenemos la razón de la demanda, si se violentaron nuestros derechos en virtud de que se nos degradó en el catálogo de puestos o no. Y si tenemos la razón, bueno, que se resarzan los derechos de alguna vez, y si no la tenemos de una vez también, que se puedan terminar las demandas para enfocarnos en donde sí tengamos pues derechos. Nosotros tenemos la seguridad de que sí existe un derecho vulnerado en el asunto de Zapotlán el Grande, porque no hay un procedimiento que determine, o un criterio claro que determine por qué unos sí quedaron en el nivel que ostentaban y otros fueron degradados. No existe un sustento que nos permita tener claridad que hubiera sido un proceso justo, transparente, pareciera, y eso lo digo a título personal, pareciera más bien un asunto de premio y castigo. A los que sí están con la administración, se les premió. A los que la administración, según su particular forma de ver, si sí están con ellos, bueno, se les premió con eso. Y los que no bueno, pues eh, se les dejó donde estaban, se les mandó incluso tres o cuatro niveles inferiores y ahí, bueno, hay trabajadores que no les va a alcanzar lo que les queda de vida laboral para regresar a, esta, a, esta, a este nivel que ya tenían, porque al final del día pues los degradaron de manera discrecional. En fin, ya estamos en la recta final. Esperemos que la próxima semana tengamos una visión más clara de lo que va a pasar en pensiones del Estado y que el gobierno, el Congreso del Estado, eh, no caigan en la tentación de hacer una modificación tracks, una modificación que nos eh, perjudique a todos los trabajadores. Saludos, Sergio Alberto Torres. Eh, saludos para TV Subversión. Eh, desde Ciudad Guzmán, saludos a los compañeros de Guzmán, ya comentamos el asunto de su presidente municipal, eh, Enrique Trujillo también, desde Zapopan, gracias por estarnos viendo, por estarnos siguiendo, por estar comentando este asunto que es de vital importancia, el derecho de los trabajadores. Yo soy un convencido de que solamente si logramos sanear a los sindicatos, logramos sanear las instituciones públicas, podremos mejorar los servicios públicos. Soy un convencido que el servidor público tiene que dar un paso hacia adelante, tiene que cambiarse el chip, tiene que hacer una alianza directa con los usuarios y tiene que tener un compromiso claro con su fuente de trabajo. Tiene que entender las normas que regulan su fuente de trabajo. ¿A qué tiene derecho y a qué tiene obligación? Tiene que trascender este asunto de que es una chamba más. Compañeros servidores públicos, la función que todos nosotros hacemos en la trinchera en la que nos toca construir, estamos precisamente eso, construyendo el proyecto de nación que emana de la constitución política mexicana y que emana de la constitución del estado de Jalisco. Es precisamente a través de los servicios públicos, de las dependencias públicas, como vamos construyendo el estado, vamos construyendo la nación por eso la corrupción es el cáncer que nos va hundiendo a todo mundo. La corrupción evita que tengamos mejores salarios. La corrupción evita que tengamos un servicio civil de carrera. La corrupción evita que tengamos buenas pensiones. La corrupción es la que permite precisamente el saqueo de nuestros fondos, la corrupción es la que permite que los mejores puestos se queden en los recomendados de los funcionarios, la corrupción es la que permite las compras a sobreprecio y que el ciudadano perciba o vea o constate que los servicios públicos son costosos, son inapropiados, pero lo son por las malas administraciones y porque a final del día a quienes les toca eh, representar los servicios públicos muchas veces lo hacen sin tener la ética, sin tener los principios claros, buscando siempre un bien particular en vez de buscar precisamente el bien común de representar a los trabajadores. Por eso, si sí es importante que en la trinchera en la que estemos hagamos uh, frente, común en contra de la corrupción en cualquiera de sus modalidades, ha habido servidores públicos que he tenido que defender, Pero cuando estamos en el proceso nos damos cuenta precisamente que sí incurrieron en responsabilidades, que sí faltaron a sus responsabilidades, que sí hubo falta de probidad y honradez. Y ahí, bueno, compañeros, nosotros los sindicatos, los representantes genuinos, no podemos estar defendiendo a pillos, no podemos estar defendiendo gente que a sabiendas de estar cometiendo un delito lo hace. Porque no solamente está... de eh, Sobajando, no solamente está acabando con una buena administración pública, sino que está generando precisamente un mal concepto de los sindicatos, un mal concepto del servicio público y está traicionando al final del día su obligación de defender su fuente de trabajo. Cuando en teoría, y eso lo digo que es en teoría porque no sucede muchas veces, cuando entramos a trabajar al servicio público que se nos da o que se nos debe dar un nombramiento por escrito donde vengan los uh, requisitos, el puesto, el horario, el salario, las funciones, lo más explícito posible que vamos a realizar, también se dice que se toma protesta. Y la protesta, no obstante, parezca ser nada más un acto simbólico, es un acto importante que nos compromete precisamente a cumplir y hacer cumplir las leyes, las normas que de ella emanan y lo que está al alcance de nosotros en nuestra fuente de trabajo o lo que tenga que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Por eso el servidor público debe de evolucionar, debe de dejar de verse como un empleado, como una chamba como alguien que le debe el puesto a un funcionario más, sino debe de ser total y absolutamente institucional, proteger su fuente de trabajo, ser solidario con sus compañeros, hacer una alianza con los usuarios, con la razón de ser del servicio público. Si no, entonces estaríamos traicionando lo que con, con la protesta nos comprometimos a hacer. Protestamos cumplir y hacer cumplir las leyes. Sobre todo, la protesta te dice, Protestas cumplir y hacer cumplir la constitución política mexicana y las leyes que de ella emanan. Por eso sí es importante que las nuevas generaciones de servidores públicos den la lucha, den la batalla en esta dirección. No permitan que se corrompa la lucha completamente. No normalicen los abusos en las fuentes de trabajo. No justifiquen los abusos de los funcionarios. No justifiquen el canibalismo entre compañeros para quedar bien con la parte patronal. Al contrario, no dejen de ser solidarios, fraternales. Y que bueno, al final del día, compañeros y amigos, pasamos gran parte de nuestra vida en nuestra fuente de trabajo. Tenemos que apostarle a que sea mejores las condiciones que elaboramos y que realmente podamos desarrollarnos y cumplir con esta gran nación que es México y de la que todos formamos. Les agradezco la, el favor de su atención y los espero la próxima semana. Muchas gracias.